0: Un droïde, un droïde qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Elle donne une force, mais d'une force. Avec cette potion, on construit tout comme ça. Je finis dans les temps et je vais au Crocodile. Bonjour Anaïs.
1: Bonjour <rire> messieurs.
0: Oh,
1: je pense bien qu'on parle de la potion d'Astérix
0: Astérix Obélix, Mission Cléopâtre.
1: Village Gaulois?
0: Ah, C'est tellement... Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment le film d'Astérix Obélix qui m'a euh, le plus fait rire parmi au début des années 2000. Et là, aujourd'hui, euh, pour tous ceux... Non, le Cléopâtre.
1: plus drôle, c'est chez les Bretons.
0: Ah ouais, Moi, tu vois, c'est Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Toi, Vincent, tu te tranches
1: pas? Ben, je ne trouve pas ça très drôle, Astérix. Alors, euh, je veux dire, <rire> bon, aucune de ces <rire> les Bretons, c'est hilarant. Avec mais... tous les jeux de mots, les jeux de langage, ouais. tout ça. ça me fait plus ou moins rire. Mais Mission je suis Cléopâtre
0: aussi si Mario, là, on me voit, ouais, 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 voit, ouais. voit plus, on me voit plus, on voit, et bien, écoute, en tout cas, moi, j'ai adoré ce film-là avec Monica Bonici, entre autres, euh, Gérard Depardieu, et là, pour ceux, justement, qui seraient vraiment sur euh, Astérix Obélix, on a appris aujourd'hui une bonne nouvelle, donc Netflix va produire euh, sa propre série, et on a fait appel, de, évidemment, d'Astérix de Obélix, et on a fait appel à Alain Chabat, qui est celui, justement, qui a réalisé Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Là, toi, tes connaissances euh, en ce qui a trait à Astérix Obélix, Mario, on est est-ce que tu connais bien ça? Que Moins que Tintin, un peu?
1: mais un peu quand même, pas payé. Okay.
0: Si je te dis le combat des chefs, est-ce que tu sais ce que c'est?
1: Euh, oui. Le combat okay. des chefs, c'était un peu... C'est ça avec versailles un petit peu, là. C'est mmh, un vieux, ça, c'est dans hein. les premiers, là.
0: C'est le septième album, mais c'est Panoramix qui reçoit un gros minir sur la tête. Là, il tombe dans les pommes et là, on doit... Euh, réussir ah, en fait oui. à le, le, le guérir avant euh, qu'il y ait un combat entre quelques villages. Il y a plein de noms comme Abraha Coursier. Abraha c'est le chef
1: du, c'est le chef du village Gaulois là.
0: Exactement. Donc lui, évidemment, fait partie aussi de cette saga-là. Euh, pour ceux qui ont vu le film paru en 1989, Astérix et le coup ménir, il y a une partie de l'intrigue qu'on retrouve dans ce film-là. Donc là, c'est ce qu'on va nous offrir dans cette série. Et ce que j'ai hâte de voir, mais ça, c'est qu'on veut vraiment euh, réussir en fait à conquérir, notamment. Les Amériques, on sait que Astérix sur ça, ça fonctionne énormément en Europe. On parle quand même euh, de 200 millions d'albums vendus à l'étranger. Ça a été traduit dans 111 langues, langues plutôt, mais c'est quand même très européen. Et là, ce que Netflix veut faire, c'est vraiment face -faire, faire face plutôt au manga en Asie. Donc, c'est un gros projet. Ça va sortir en 2022, 20, 2023. Reste à voir, mais tu sais, il y a vraiment eu plein de dérivés, là, quand on regarde Astérix sur Autant des feuilletons, euh, autant des émissions à la radio, des parcs euh, d'attractions je ne savais pas que ça avait existé. Et là, ce sera une première sur Netflix.
1: Tu nous parles d'un nouveau projet pour un artiste?
0: Oui, Cris, Cri, euh, cri. peut-être que je vous dis ça comme ça, ça peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais là, je vous ramène, il y a environ un an de ça, Cris, euh, c'est lui, le DJ Montréalais, qui a repris « Fou n'importe où » avec Charlotte Cardin, cette euh, excellente pièce de Daniel Bélanger. Cette version-là qui est extraordinaire. Oui, c'est très en fait, bon. Euh, oui, puis on l'a entendu justement à Star Academy il y a environ deux semaines de ça. Et là, je vais vous expliquer un peu le processus. À la suite de cette euh, belle collaboration-là, Cri lui a pris euh, l'initiative d'écrire à Daniel Bélanger disant « Moi, j'aime vraiment ce que tu fais. J'aimerais ça euh, qu'on collabore ensemble. » Et les deux ont écrit la pièce « Signal » que je vous fais entendre. Ouais. Donc là, il y a la petite touche électro et euh, CRI nous arrive avec un nouveau projet puis c'est là que je trouve ça particulièrement intéressant. La pièce Signal sera reprise, va se retrouver sur un album qui va sortir le 12 mars prochain juvénile et elle est revisitée par Jean-Michel Villet. Donc souvent on a des pièces euh, de façon plus classique, remixées, qu'on amène vraiment dans un son plus techno, plus euh, électronique, tandis que là c'est le contraire, on s'en va vers le piano, écoutez ça. C'est bon, là, l'idée. Moi, je trouve que c'est vraiment euh, ingénieux. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. Donc, c'est une pièce qui a été, euh, écoutez, reprise à quelques reprises. Euh, ben, c'est une façon de le dire, effectivement, qui a été revisitée. Puis là, on y va avec, euh, dans le piano, Jean-Michel Blais. Est-ce que vous aimez ça?
1: Oui, oui c'est apaisant. Oui,
0: c'est apaisant. Donc, ce sera un album qui va sortir le 12 mars prochain. Et toutes ces chansons euh, seront revisitées par des pianistes, entre autres.
1: Et tu nous parles d'un acteur euh, qui... Euh est accusé, euh, par une mineure de sollicitation sexuelle. C'est pas la première fois dans son cas.
0: Non, exactement. Donc, c'est Chris Delia qui, qu'on a vu entre autres dans le film de, dans la série plutôt You sur Netflix, dans Le Bon Docteur également. Et là, lui, au mois de juin dernier, il y a plusieurs femmes et ceux qui sont sorties disant euh, qu'elles avaient eu des rapports sexuels avec l'acteur alors qu'elles étaient mineures. Et là, euh, selon Deadline, il y a une autre femme qui a porté plainte. Euh, en 2014, elle aurait eu des rapports sexuels avec l'humoriste et acteur alors qu'elle avait seulement 17 ans. Et là, on aurait retrouvé plus d'une centaine, imaginez-vous, d'images de jeunes filles dans son ordinateur. Alors, c'est vraiment euh, Netflix a coupé euh, les ponts avec avec cet acteur-là. Euh, lui, évidemment, qui avait plusieurs spectacles d'humour, on les a également retirés, notamment, de plusieurs postes de télévision où on met l'humour euh, de l'avant. Donc, on parle de cet acteur, mais j'ai vraiment l'impression, dans les prochaines années, on va peut-être moins le voir parce qu'il perd des contrats, évidemment. Il n'y a pas eu de procès encore, mais vous savez ce que c'est, la tribune euh, publique populaire. Euh, pour l'instant, ça se passe mal. Il est sorti lui quand même hein, sur les médias sociaux. Il y a deux affaires vidéos.
1: avec des avec des mineurs puis euh, le nombre. C un oui. cas, tu sais quand c'est un cas, des fois tu dis bon, si tu veux vrai, tu pas vrai ça... Mais quand euh, ça s'accumule des cas, puis qui sont pas nécessairement reliés entre elles ou qui ne se connaissent pas nécessairement entre elles, ça finit que tu sais on dit n'y a pas de fumée sans feu, là, mais ça finit qu'il y a bien de la fumée là. Oh, et ça devient euh,
0: dramatique là. Puis lui en fait, c'est qu'il invitait ces jeunes femmes là sur les plateaux de tournage et c'est là qu'il y aurait eu des rapports sexuels, mais il est quand même sorti sur sa chaîne YouTube. Il a fait une vidéo d'une dizaine de minutes où il dit que tout ça est faux. Il ne dément pas avoir eu euh, des rapports sexuels, mais il dit que c'était réellement consentant. En même, là, en même temps, si les femmes étaient en bas de 18 ans, en bas de 21 ans, si elles étaient mineures, ben, il y a de La notion problème. de consentement,
1: ouais, c'est ça pour un adulte. C'est ça, hein?
0: la notion de consentement, mais euh, cet, cet acteur-là se retrouve dans l'eau chaude.
1: Merci beaucoup, Anaïs.
0: À demain. À demain. Bye, bye.